0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du retour de Clay Thompson aux Warriors qui coïncide à une période difficile pour Golden State, illustrée par le manque cruel d'adresse de Stephen Curry ces dernières semaines. On va parler du jazz d'Utah qui souffre et c'est un euphémisme de l'absence de Rudy Gobert et de ce que cela signifie pour le club, de Fred Van Vliet, qui réalise une saison exemplaire à tel point que sa place au Star Game devrait être assurée, c'est mon avis. Et on va également avoir un petit mot euh, en ce début d'émission sur le transfert de Cam Reddish au Mix. Pour m'accompagner, c'est Théophile Homser reverse, de Reverse Mag que j'ai le plaisir de saluer. Salut Théo. Salut Josh, comment ça va Ça va, ça va très 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 bien. Il fait beau aujourd'hui. Et, euh, et voilà. Et, et écoute, ça moi, me... je,
1: suis, je suis ravi en tout cas de te rejoindre et puis de pouvoir parler basket. C'est toujours un plaisir.
0: Yes. Et on va parler immédiatement de Cam Reddish euh, qui a été transféré par Atlanta à New York. Ça a été annoncé hier soir. Voilà. Euh, alors, Cam Reddish rejoint les Knicks en même temps que Solomon Hill qui est blessé pour la saison, je le rappelle. Euh, et un second tour de draft qui appartient à Brooklyn en 2025. C'est Kevin Knox qui fait le chemin euh, inverse avec un premier tour de draft protégé qui appartient aux Hornets. Donc, euh, le premier, ce premier tour de draft, il peut être réclamé euh, en 2022, 2023, 2024 et 2025. Et s'il ne part pas d'ici 2025, ça sera deux secondes tours en 2026. Voilà pour les détails un peu, euh, un peu ennuyeux de, de, de ce trade. Alors moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, Théo, c'est de, <rire> de voir les montages immédiatement qui se sont faits par les fans des Knicks, où maintenant tu as R.J. Barrett, euh, Cam Reddish, et Zion Williamson, pourquoi ces trois mecs-là Parce qu'ils étaient tous les trois à Duke, euh, à l'université, et ça y est. Alors les fans des sont complètement fous avec cette histoire de, de se dire, on va rameuter les trois chez nous. Et voilà. Alors qu qu'est-ce qu que tu penses de ce, de ce transfert
1: bah écoute, bah, à, à court terme, moi, je, 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 je serais tenté de dire que c'est plutôt une, une bonne pioche pour, euh, pour New York dans tous les cas, parce que Cam Reddish, même si c'est vrai qu'il n'a pas pour l'instant encore explosé au. au au niveau qu'on pouvait attendre de lui notamment ouais. quand il sortait du lycée où il faut rappeler que c'était vraiment un des un des principaux des plus grosses stars bah au même niveau que RJ Barrett et Zion à leur sortie du lycée c'est vraiment les, les trois joueurs qui trustaient la plupart des des futurs mock drafts. il a pas vraiment confirmé, du moins au niveau on, auquel on pouvait l'espérer pour l'instant, mais ça reste un joueur avec un vrai potentiel, de vrais atouts physiques, athlétiques, techniques mmh. euh, pour pouvoir euh, éventuellement passer un cap, donc euh, moi je trouve que c'est plutôt une bonne pioche pour euh, pour New York euh, il reste à voir quand même d'un côté comme de l'autre, euh, si ce premier trade n'en ne, appellera pas d'autres donc c'est ouais. peut-être un peu tôt pour juger vraiment de la euh, voilà de qui a gagné le trade, entre guillemets, parce que c'est toujours un peu futile ouais, c'est toujours la, la conversation, c est, c est, ouais voilà, exactement. Donc, il faut, on en saura plus certainement dans, dans les semaines et les mois qui vont venir. En tout cas, là, je trouve que c'est plutôt bien joué pour New York, effectivement, sachant mmh. que Kevin Knox était euh, totalement à la rue. Euh, donc, euh, donc, voilà, je trouve que c'est plutôt un, un bon move.
0: Oui, c'est clair que les Knicks finalement, ne sacrifient quasiment rien dans cette histoire. Enfin, rien du tout, même. C'est l'opportunité pour eux de récupérer un jeune talent. Il a 22 ans, je crois, Cam Reddish. Alors... Mmh. Certes, il a des, il a, il a pas mal d'imperfections dans son jeu. Euh, et beaucoup d'observateurs euh, pointent du doigt notamment sa vision de jeu limitée, ses, ses capacités défensives qui sont pas au top. Il a aussi euh, bah, sa sélection de tir n'est est loin d'être exemplaire. Mais cette saison, il a fait quelques performances qui étaient quand même plutôt encourageantes. Et les Knicks, clairement, ils ont rien donné de conséquent à Atlanta. Donc quelque part, c'est wait and see quoi. Il a encore signé pour deux saisons, je crois, Cam Reddish. Ils auront le temps de voir d'ici 2023 ce qu'ils ont entre les mains ou pas.
1: Voilà, sachant que l'air de rien, il faisait quand même euh, sa meilleure saison jusqu'à présent. Tout à fait. Euh, que les fois où il a, il a pu être titularisé du côté d'Atlanta, il a répondu présent avec des belles perfs. Si je me trompe pas, il devait tourner peut-être quelque chose comme 18 points de moyenne sur les fois où il a été titularisé. Donc c'est un petit, bon, voilà, un peu sur un petit euh, exemplaire, mais c'est n'est pas inintéressant. Euh, il, il faut savoir qu'Atlanta, de toute façon, euh, Atlanta savait qu'ils ne pourraient pas garder tous leurs jeunes, qu'à un moment, il, ouais. il, il allait falloir les payer, donc ils pouvaient pas garder tout le monde. Moi, si, si j'ai un petit bémol à mettre, malgré tout euh, du côté de, de New York c'est que effectivement, je, je pense qu'il y a vraiment du potentiel dans ce joueur mais ce qui m'inquiète un petit peu euh, c'est que pour l'instant New York n'a pas vraiment montré qu'ils avaient l'infrastructure ou les capacités à vraiment ouais. développer leur joueur et donc euh, c'est là un petit peu je me dis bon euh, à Atlanta finalement il était limité parce qu'il y avait trop de joueurs sur son poste, beaucoup de concurrence, etc. À New York, euh, s'ils le font venir, ça va être pour le faire jouer. Mais j'espère qu'à côté, il y aura un accompagnement euh, qui lui permettra de, de progresser.
0: C'est extrêmement pertinent ce que tu viens de dire. C'est exactement ce que je me suis dit en, en, en voyant Strad à ce transfert. C'est qu'aujourd'hui, Tom Thibodeau va devoir faire en sorte que Cam Reddish euh, devienne, exploite son, son potentiel euh, exprime son potentiel de la meilleure manière qui soit. Et effectivement, pour l'instant, les Knicks doivent encore nous, nous montrer le, leur capacité à développer leurs jeunes talents. Euh, et pour, et enfin, c est, c est, le tableau, le tableau pour l'instant de ces dernières saisons n'est pas n'est pas exemplaire, on va dire, du côté de New York. Donc, euh, Cam Reddish, ça va être beaucoup ça en fait. Est-ce qu'ils vont être capables de euh, de le mettre dans les bonnes dispositions pour le développer?
1: Est-ce oui, que,
0: est est que la présence de RJ Barrett va être un plus ou pas Est-ce que ça va le motiver de retrouver un de ses anciens coéquipiers co à la diversité Et à quel point, euh, dans cette équipe, il va avoir sa place Quelle place va lui donner Tom Thibodeau dans cet effectif, en fait ben c'est exactement tout, toutes les questions qui se posent maintenant,
1: mais j'ai envie de dire qu'au-delà de ce qui se passe sur le terrain les jours de match, euh, c'est un petit peu ce qu'il y, qu y a en plus, ce que, ce que nous, on ne voit pas forcément. Mais par exemple, si pour prendre un exemple d'une équipe dont on va parler tout à l'heure, Toronto, ils ont clairement une infrastructure en termes d'assistant coach mmh. et de programmes de développement de leurs joueurs qui est euh, aujourd'hui, je pense, parmi les meilleurs de, de toute la ligue. Où ils, ils arrivent à prendre des joueurs sur le potentiel. Euh, on pense à Pascal Stiakam, Scotty Barnes ou même Fred VanVleet. Fred Van Blythe, pardon, et vraiment à leur permettre, en dehors des moments de match, en dehors des situations de match, de progresser sur leurs points faibles, leurs points forts, etc., de manière à les amener à, à maturité, quelque part. Et New York, euh, j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver un seul joueur même euh, pour lequel je puisse donner cet exemple-là. On parlait de R.J. Barrett, euh, encore une fois, énorme potentiel à sa sortie du lycée, euh, gros joueur en sortie de à sa sortie de fac, c'est un, un bon joueur NBA, mais j'ai pas vu non plus pour l'instant, du moins euh, les progrès euh, énormes ou du moins les progrès euh, auxquels peut-être on aurait pu euh, s'attendre.
0: C'est très c'est très euh, c'est très variable, en fait, c'est très indécis les performances de RJ Barrett, quoi. J'ai l'impression, enfin, depuis quelques, depuis deux, deux ans. Tu vois bien, RJ Barrett, c'est un moment, il va être dans un slump pas possible, où il va faire des matchs catastrophiques les uns après les autres, et tout d'un coup, il va rentrer, comme en, en ce moment. En ce moment, il est sur une super phase où il enchaîne les grosses, grosses perfs avec New York. Euh, Je ne sais pas, c'est effectivement, New York doit aujourd'hui démontrer sa capacité, parce que c'est bien de récupérer des jeunes talents, mais effectivement, si tu ne les développes pas, et si tu ne les mets pas dans les bonnes conditions, ben, tu risques de, de gâcher quelque part le, le potentiel de, tes, de, de ces jeunes talents, quoi.
1: Et ouais, ça vrai, que... et puis, pardon, c'est -ce -ce je... un petit peu les, les questions qu'on peut se poser parce que euh, voilà maintenant reste à voir si c'était juste un trade comme ça ou si ce trade va en, en, va en appeler d'autres. Tu parlais tout à l'heure effectivement des montages assez, assez drôles où on voit Zion avec euh, RJ Barrett et Cam Reddish. Euh, Là, faut, bon, à l'heure actuelle, c'est encore de l'ordre du fantasme uniquement. Mais si jamais New York voulait effectivement se dire qu'ils allaient essayer de repartir, de rajeunir à nouveau l'effectif mmh. pour repartir avec des joueurs qui soient un peu sur la même trajectoire en termes de, de génération, de manière à avec du talent et les développer, bah, se repose encore à nouveau cette question de... Euh, est-ce que c'est possible de le faire à New York, vu euh, l'énorme pression qu'il y a systématiquement et les attentes de résultats incessantes Et également, toujours, sur ces questions un peu d'infrastructure de club, est-ce que le club a une vision claire, euh, définie ce que, de ce qu'il veut faire Est-ce qu'il a les moyens euh, techniques euh, sur place pour euh, vraiment euh, amener des joueurs d'une même génération à progresser ensemble et à développer une espèce de voilà d'osmose de jeu, en tout cas une, cer une certaine cohérence euh, Alors moi, je, je veux pas jouer les pessimistes, hein, mais c'est simplement, euh, j'attends de voir. Parce que c'est vrai qu'avec New York, on a appris à être euh, un petit peu frileux.
0: Oui, c'est ça le problème des gros marchés. Enfin, on vend tout le temps le, le fait que les gros marchés comme euh, les Lakers ou, ou les Knicks sont, euh, sont, tr sont très. Enfin, attire, ça, ça va attirer les free agents et tout ça, les, et les joueurs de... qui ont du poids. C'est vrai et c'est pas. Moi, j'ai envie de dire, c'est vrai et c'est pas vrai. Les Lakers, on voit à l'heure qu'il est maintenant tout de suite. Ils ont ils ont eu leur titre hein, en 2020 dans la bulle, mais on voit bien que euh, bah, la précipitation fait aussi que c'est que c'est ça peut être compliqué ou ça peut vite tourner au vinaigre. Euh, bien que faut pas enterrer les Lakers, hein, c'est parce que je suis en train de faire. Mais bon pour l'instant c'est pas joli joli. Les Knicks jusqu'alors sont en train de était en train de construire de l'espoir. L'année dernière, la saison dernière, ça, ça a ravivé un petit peu les, les attentes autour du club et, et, et des résultats. Maintenant, est-ce que là, l'arrivée de Cam Reddish, il y a encore un jeune talent qui arrive avec RG Barrett et ainsi de suite. Est-ce qu'on continue à construire de l'espoir Est-ce qu'ils est qu vont aller chercher à, à brûler encore une fois les étapes Parce que c'est toujours ce qu'ont fait les Knicks. Les Knicks ont toujours brûlé les étapes sur les 20 dernières années de, de, du club, là. Ils ont toujours essayé d'aller vite, 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 vite et de cramer euh, leur pic de draft, de cramer leur jeune talent, de cramer tout ça. Et ça n'a jamais rien donné. Donc, je ne sais pas trop quoi, à, quoi, à quoi maintenir concernant Knicks. Pour l'instant, je continue à dire qu'il va falloir me prouver par A plus B qu'ils sont capables de construire euh, à la fois pour le présent, à la fois à, à moyen et long terme, sans, sans tout sacrifier. Euh, et, et voilà, et j'ai encore des doutes. Quoi. Pour l'instant, moi, je suis j'y vais. C'est clair que je ne suis pas du tout convaincu par, le, par, par les Knicks. J'ai besoin de, de, de les voir confirmés. Et Leon Rose donne une bonne impulsion depuis qu'il est arrivé aux, aux affaires. Euh, voilà. J'attends encore que ça se confirme. Quoi. Clairement.
1: Bah oui, pareil, parce que c'est vrai que le, le problème, c'est ces éternels recommencements. Si on regarde même après leur, leur intersaison, dont ils étaient très fiers au bout du compte, en faisant venir euh, bah Evan Fournier et puis, euh, et puis euh, Walker. Et bah Walker. Ou... Voilà, ouais. et on se rend compte que au bout de quelques semaines, Kemba Walker a complètement écarté de la de de, de la de la rotation avant de finalement être intégré. qu'il y a des rumeurs de trade quasiment immédiate autour de Fournier et puis qui vont qui vont encore enfler maintenant après ce, ce trade pour pour Cam Reddish. Donc euh, l'impression d'être un petit peu dans l'éternel recommencement euh, ouais. sans forcément de vraies visions affinées, sans euh, la volonté de vraiment euh, voir si euh, les, les visions momentanées euh, peuvent euh, peuvent fonctionner finalement en donnant euh, les moyens donc c'est compliqué quoi
0: ouais et puis Julius Randle c'est pareil tu vois c'était ils lui ont filé le l'argent alors tu peux comprendre hein, c'est tout à fait justifié mais mais la vache, quoi c'est quand même c'est quand même un peu retourné contre eux puisque Julius Randle a fait ce qui ce qui est en train de ressortir de tout ça c'est que Julius Randle a fait une saison exceptionnelle et aujourd'hui, il retourne un peu à, au niveau qu'on lui connaissait, avec euh, les travers qu'on lui connaissait. Et, et aujourd'hui, bah, va, va te débarrasser du contrat de Julius Randle. Oui, c'est ça. D'autant que c'est. En fait, Julius Randle, c'est vraiment compliqué
1: parce qu'il a montré qu'il avait des vraies qualités pour être un joueur qui pèse. Moi, ce qui me gêne finalement dans son utilisation Onyx, c'est que je ne pense pas qu'il ait le niveau, ou du moins les capacités, pour être une espèce de point forward. Euh... Oui. Il y a un problème à la création de mon à mon sens et dans l'équilibre notamment dans la création du côté de New York où finalement il est soit il, est, il soit il est amené à en faire trop soit lui il veut en faire trop mais c'est là que ça bloque et je pense que c'est c'est vraiment sur ces aspects là qu'il y a quelque chose à travailler du côté de, de New York à la fois pour peut-être améliorer ses performances ou du moins les comment dire les de faire en sorte qu'elles soient un peu plus propres, euh, permettre à Evan peut-être de, de plus aussi euh, gagner en constance et de mmh. d'être mieux exploité. Et c'est vrai que là-dessus, autant Cam a des, des, des qualités indéniables, autant c'est pas dans ce registre-là vraiment qu'il brille non plus. Donc avoir euh, un petit peu, je, je serais je serais curieux que ça soit le le dernier domino à tomber. Euh, pour, euh, voilà, c'est cette année, donc il va falloir voir encore comme on disait au début du podcast ce que ce que vont euh, amener les semaines à venir.
0: Mmh. Pour moi, les Knicks, le problème reste entier dans le sens où ils n'ont toujours pas, pour moi, le, trouvé leur joueur, leur franchise player. Le joueur qui sera le visage de la franchise. Et, euh, et pour moi, c'est... enfin, Je ne sais pas, je vais peut-être choquer des gens en disant ça, mais c'est clair que ce n'est pas Julius Randle. Et, euh, et pour l'instant, le meilleur client pour ça, c'est potentiellement RJ Barrett. Est-ce que RJ Barrett est ce joueur J'en sais rien. Mais en tout cas, il a, il a, il a un potentiel certain. Il peut, il pourrait éventuellement le devenir. Il est encore assez jeune pour que tu te dises, c'est pas impossible. Euh, ouais. Voilà. Mais euh, voilà. Atlanta. Du côté d'Atlanta, je voulais parler vite fait d'Atlanta. On va terminer sur le, cette histoire de Cambridge tout de suite, mais. mais euh Atlanta, moi, je comprends également ce move. Comme tu l'as dit, il ne pas payer tout le monde. Et Cam Reddish, si tu regardes les stats, il y a John Olinger qui a fait une analyse du, du transfert sur, sur The Athletic et qui, qui rappelle que Cam Reddish, quand il était sur le terrain pour Atlanta, son impact n'était pas du tout positif. Donc, grosso modo, les Hawks se sont dit, bon, le gars a du talent, a du potentiel, mais pour l'instant, nous, on se retrouve. Ils ne sont même pas dans le play-in pour l'instant, Atlanta. Ils sont quand même dans une position très, très, très compliquée. Ils ne sont pas parmi les dernières équipes en efficacité défensive. Donc, ils ont énormément de problèmes à régler. Et effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'observateurs, pas seulement John Olinger, mais beaucoup d'autres, disent qu'Atlanta, c'est sûrement, pour le coup, une première, un premier move un premier, un premier transfert qui va en appeler d'autres. Et aujourd'hui, il, il, enfin, les Hawks ne cessent d'être dans la conversation du transfert pour Ben Simmons, potentiel, avec John Collins euh, qui, serait, euh, qui serait dans l'échange. Euh, Qu'est-ce que tu en, qu que en fais de ça euh, Maintenant qu'Atlanta qu bouge sur Cam Reddish, est-ce que tu penses que c'est euh, encore plus de traction, cette rumeur euh, John Collins avec, euh, dans, dans le transfert pour, pour Ben Simmons ce qui alors, moi bon, m'étonne que... énormément. Hein. Mais... Pardon Ce qui moi m'étonne énormément.
1: Oui, alors pour. En fait, ce qui est intéressant avec Atlanta, c'est qu'un peu comme New York, euh... leur très beau parcours l'an dernier, alors New York en saison régulière, Atlanta en playoff, je pense.. Euh... Donner trop de, trop de, on crée trop d'attentes autour de, de ces deux clubs. Euh, moi, effectivement, je ne suis pas du tout surpris que les deux clubs aient du mal à confirmer. Et la, la question, euh, dès l'intersaison qui se posait pour moi pour Atlanta, qui avait quand même, quand même fait un, un beau recrutement, c'était comment ils allaient faire pour trouver des minutes pour tous leurs joueurs. Parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui pouvaient prétendre à du temps de jeu, que ce soit des jeunes, que ce soit des joueurs confirmés comme Gallinari euh, ou autres. Donc, Là, là, je me disais que ça allait être le, le vrai challenge pour eux. Euh, manifestement, euh, ça reste la difficulté parce qu'il y a du talent dans cette équipe. Euh, pour le coup, ils ont un franchise player indiscutable en, en la personne de Trae Young. Donc, il y a vraiment de quoi faire dans cette équipe. Et je pense que là, les, les mouvements à venir vont être déterminants. Euh, la question, alors, Ce qui est compliqué pour, pour cette question, ce, ce dont tu me parlais là par rapport à Ben Simmons, c'est que John Collins, moi je suis vraiment surpris par ses progrès ces dernières saisons. Je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il ait cette capacité à, à diversifier son, son jeu aussi rapidement et à devenir plus que l'athlète hors normes qu'il mmh. est. Donc je trouve, enfin, je crois plus en John Collins aujourd'hui que ce n'était le cas par le passé. Donc après c'est sûr si tu veux faire venir un joueur du, du calibre de, de Ben Simmons il faut que tu lâches un joueur un joueur important un joueur qui a, qui a du potentiel et du niveau et c'est vrai que cette année euh il y a quelque chose qui semble clocher un peu dans, dans, dans les rotations du côté d'Atlanta, donc je ne sais pas si euh, ce trade-là serait, euh, serait la bonne solution, euh, ce qui est sûr, c'est que ce qui est un peu triste pour Ben Simmons, que moi j'aime enfin, beaucoup comme joueur, je trouve que c'est un joueur vraiment incroyable, c'est qu'à mesure qu'il ne joue pas, on oublie un peu euh, aussi le, le niveau qui était le sien, mmh ses qualités. À force de se concentrer sur ses faiblesses, on oublie aussi euh, ce qu'il fait euh, mieux que mieux que la plupart des autres joueurs de la ligue. Donc, euh, c'est il y a tellement de points d'interrogation autour de, de ce joueur que j'aurais beaucoup de mal à savoir si c'est la, la solution potentielle pour Atlanta ou si c'est euh, d'autres problèmes à, à venir un, un, très compliqués.
0: Oui, parce que au final, c'est l'analyse, elle est assez simple concernant Ben Simmons. Pourquoi pourquoi Atlanta ferait un move sur Ben Simmons? Alors que l'ironie du sort, c'est que Ben Simmons, sa, sa descente aux enfers avec Philadelphie a justement commencé après ce Game 7 face à Atlanta. Oui, c'est ça, ça qui est hallucinant, en fait. Et, et, et je ne sais pas, c'est une des nouvelles rumeurs qui sort aujourd'hui, parmi d'autres rumeurs qui, qui, qui n'arrêtent pas depuis le début de saison. Hein. Donc, je ne dis pas que c'est ça qui va se passer. Mais en ce moment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de journalistes américains parlent de ce, ce potentiel transfert entre les Hawks et les Sixers parce que les Hawks, défensivement, sont à la peine euh, cette saison. Enfin, ils sont 27e, je crois, ou 28e en, en défense. Et, et Ben Simmons aiderait à corriger euh, cette, cette, cette tendance et permettrait à Atlanta d'avoir un autre playmaker, un autre euh, créateur euh, à côté de Trae Young, d'être moins euh, dépendant de, de Trae Young euh, dans, dans la création de jeu, quoi. Maintenant, euh, effectivement, je, je, quand je regarde un peu les, les détails du, du transfert, ce serait John Collins, Galinari, un truc comme ça pour, pour Ben Simmons et Tobias Harris. Hein, ça, ça, là, ils sont en train de packager les deux joueurs en ce moment. Les Sixers, là, c'est sorti cette semaine. Je ne sais, sais pas quoi penser de, 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 de cette histoire. Moi, ce qui m'étonne, c'est à quel point John Collins, malgré qu'il ait signé sa prolongation de contrat, euh, malgré le fait que comme tu dis euh, confirme le, ce, de, tout le talent qu'il a, euh, qu a sur, euh, en tant que joueur à chaque fois avec Atlanta ça a l'air de, de, de mal se passer j'ai l'impression qu'il il a toujours quelque chose qui, qui ne colle pas avec Atlanta et je, je ne comprends pas pourquoi en fait
1: c'est vrai, parce que quand tu regardes, il fait quand même une très bonne saison, plus de 17 oui, points, ouais, euh, ouais. il est à plus de 50% de réussite au tir, et il est même euh, presque à, à, non, même pas presque, il est joueur là, il est à quasiment 44% de réussite à 3 points, 8 rebonds, euh, voilà, c'est quand même euh, un, un joueur très solide. Le problème pour moi avec Ben Simmons à Atlanta, en y réfléchissant un petit peu, un petit peu, c'est que pour qu'il soit efficace en, en attaque, Ben Simmons, il a besoin de la balle, c'est un créateur euh, hors norme, etc. Mmh. Et, euh, je sais pas si ça serait vraiment la solution pour, pour partager le terrain avec, avec, avec
0: Traiong que... il y a lui aussi besoin de la balle dans les mains pour, pour créer du jeu quoi
1: Absolument. Et dans ce cas-là, où est-ce que tu mets Ben Simmons Alors, bien sûr, tu peux le mettre, euh, qu quasiment le faire jouer au même poste que, que John Collins quelque part quand il n'a pas la balle, euh, mmh. le faire porter les écrans, le mettre dans le fameux dunker spot à ce petit espace euh, qui est en short corner euh, euh, qui lui permettrait de pas, euh, comment dire, perturber trop le, le spacing d'Atlanta. Mais euh, je sais pas. Je sais ouais, pas. Contre. Avec la, avec la, ben avec, avec Capella, bon, ça marche pas. Ah ouais,
0: c'est sûr, c'est sûr. Mais de toute façon, Ben Simmons, il lui faut un. Un effectif taillé sur mesure pour lui, quoi. C'est-à-dire que tu construis tout autour de ses capacités à... en tant que joueur, quoi. Ouais. Parce que c'est tellement particulier. Il est tellement particulier. Il pose enfin, tout le, ta... enfin tout tout ce qui... tout ce qu'il apporte en positif. Il faut euh... il faut réussir à le mettre en valeur en construisant autour de, enfin, en essayant de cacher ses... Ses... ses défauts, quoi. Et le défaut au shooting, c'est quand même un gros défaut à avoir dans la NBA actuelle, donc. Euh...
1: Mais d'ailleurs, ce, ce qui est marrant, c'est que je réfléchissais l'autre fois, je me disais en rigolant que le, le comble, finalement, ce serait que… Parce que là, ça fait je sais pas combien de temps maintenant qu'il ne qu qu joue plus, on sait pas trop ce qu'il fait, etc. Mais imagine un petit peu qu'il se soit finalement décidé à bosser son tir comme un malade, qu'il enchaîne les séries de shoot à l'entraînement non-stop mmh. et qu'il ait vraiment et qu il, progressé. Et qu'il revienne
0: vraiment avec, 30, avec un 38% de réussite à trois points
1: voilà, où, euh, drôle, ça, ouais. ça vraiment le comble, parce que tu te dirais, bah, finalement, s'il avait fait ça à, à Philadelphie, euh, quelle équipe serait, euh, serait, serait plus, euh, je veux dire, aurait un, un, une, une meilleure capacité à pouvoir rallier les finales que euh, les Sixers avec un Ben Simmons avec un tir Enfin bref, ça serait, ça serait le comble, mais euh, on verra quand on le reverra et je ne sais pas quand ce sera.
0: Avant de passer à Clay Thompson et aux Warriors, est-ce que tu penses que Ben Simmons va bouger d'ici la, la, la trade deadline ou pas
1: euh, c'est une bonne question là. qui est Dans ce bras de fer absurde, hein, quand même. Euh, ouais. Je finalement, euh, c'est peut-être lui. C'est dur de voir qui a le plus à perdre dans cette affaire, en fait. C'est ouais. vraiment ça. Ce qui est sûr, c'est que je pense que Daryl ne bougera pas tant qu'il n'aura pas un retour sur investissement est sûr. Euh, qui est est satisfaisant. C'est sûr. Voilà. Et, et que finalement, euh, finalement, euh, ouais. Donc, je, je le verrai vraiment pas se précipiter euh, pour euh, pour. Euh, pour brader un joueur du, du calibre de Ben Simmons. Donc, c'est vraiment, vraiment ça, la question.
0: Ouais, J'ai lu un article très intéressant sur Daryl Moret, justement, et dans lequel le journaliste expliquait à quel point Daryl Moret avait été euh, marqué par l'échange entre euh, Chris Paul et Russell Westbrook, et à quel point, en fait, euh, bah ça s'était un peu retourné contre lui, tu vois ouais. et, euh, et lui-même, apparemment, voilà, à enfin, à, à, après coup, s'est dit « mais j'ai je, je, mal, mal pensé, je me suis précipité, j'ai mal fait ce, ce, ce transfert, c'est pas ça que j'aurais dû faire ». Et apparemment, en fait, est, il est encore hanté par ce transfert et aujourd'hui, ça serait un des, un des moteurs qui ferait qu'il ne souhaite absolument pas se sentir pressé pour faire le, le transfert de Ben Simmons.
1: Il refuse
0: de, de, ouais. de, de, de céder à la pression en se disant euh, oui mais ah mais il faut absolument que je gère le prime de Joel Embiid que je que je sauve cette saison ou ce qui ce qui peut encore être sauvé et euh, il faut que je fasse absolument un transfert à la trade deadline parce que sinon euh, parce que sinon ça met le club dans une situation compliquée bla 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 peu importe quelle justification on peut trouver apparemment Daryl Morey et, et, et sûr et certain de ne pas faire de de, de transferts où il s'il n'a pas, comme tu dis, euh, un retour sur investissement qui correspond à ce qu'il souhaite.
1: D'autant que le trade dont tu parles, celui de, de Russell Westbrook pour Chris Paul, il y est, il y est venu contraint et forcé quasiment. C'est pas un trade. son, Il était pas du tout à l'instigation de cet échange. Il Exactement. avait bien conscience de la qualité de jeu qu'apportait Chris Paul et des, des, des complications que pouvait apporter Russell Westbrook. Donc, euh, il était dans une situation compliquée aussi d'un point de vue euh, par rapport au management. On se rappelle de. Oui, euh,
0: t'as ton franchise player, James Harden, et le propriétaire du club qui te, qui te disent, euh, vas-y, fais-le, quoi. Bon.
1: Ça, plus la pression d'avoir euh, quasiment enclenché une guerre commerciale entre la NBA et la Chine euh, <rire> c euh, en, en début de <rire> saison. Il y avait un contexte vraiment très particulier qui l'a forcé, contraint, à, à venir à faire ce trade.
0: Oui, complètement. On verra ça. Allez, Clay, Clay Thompson a fait son retour aux Warriors. Ça y est, c'est enfin, euh, enfin le cas après deux ans d'absence. Alors moi, j'ai été très très content, euh, un petit peu ému même, de voir Clay Thompson euh, re, repartir. Euh, avec, les, avec les Warriors Alors qui, voilà Moi, que, Pourquoi je voulais parler de ça aujourd'hui C'est parce que Clay Thompson, son retour se fait bah, Se fait pas sans conséquences C'est à dire qu'aujourd'hui son retour se fait avec un changement euh, Dans la rotation Avec un changement des allocations de minutes de jeu euh, Pour certains joueurs Notamment Jordan Poole euh, Et ça va forcément avoir des conséquences hein. Tout ça va prendre du temps, il ne faut pas l'oublier il arrive dans un contexte un peu particulier concernant Golden State, qui, s'il caracole toujours en tête de la Ligue et de la Conférence Ouest, ben sont en plein milieu d'un slum de Stephen Curry qui enchaîne en ce moment les performances, enfin les pourcentages de haut tir un peu dégueulasses. Il y a l'absence de Draymond Green qui se fait ressentir en défense, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, dans l'animation offensive. On voit bien que son absence ben, pèse sur l'organisation du jeu. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur le retour de Clay Thompson aux Warriors et, 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 et l'évolution enfin, de, de ce qui se passe en ce moment à Golden State la, Cette période un peu compliquée dans laquelle il se trouve.
1: Ouais, bah, moi comme toi, hein, j'étais euh, super content de voir Clay Thompson revenir. C'est un de mes joueurs préférés tout simplement. J'adore le joueur, j'adore le personnage, j'adore la mentalité. De vraiment, parfois, on dit que certaines stars NBA sont des divas. Lui, c'est l'anti-diva, ouais. toujours prêt à jouer <rire> jusqu'à jusqu sa blessure. Il était quasiment tout le temps présent sur le terrain, blessé, pas blessé, malade ou mmh. pas, euh, ses performances en play-off. Donc, moi, déjà, c'était... Euh, c'était Et puis, on, on l'a vu, son émotion euh, les semaines précédentes, la force d'en avoir vraiment ce ras-le-vol de plus ouais. pouvoir jouer, c'est quand même touchant euh, pour les compétiteurs, même amateurs. On sait bien à quel point, euh, quand on est blessé ou sur la touche, on a envie de rejouer. Donc, on n'imagine même pas pour, pour un joueur comme lui. Donc, moi, j'étais très heureux de le voir revenir. Euh, bien sûr, des, des questions sur euh, sur son état, de sur, sur ses performances à venir, sachant que voilà pour les joueurs qui ont manqué euh, très longtemps, Souvent, c'est pas tant le premier match ou les premiers matchs qui peuvent être compliqués. C'est souvent les semaines qui viennent, les les mois qui suivent. C'est retrouver de la constance, arriver à récupérer euh, d'un match sur l'autre. Euh, voilà, il y a des tas de joueurs comme ça. Je me rappelle notamment euh, bon. Euh, je vais, ça remonte, mais de Chris Webber, après sa, sa blessure au genou et son opération est revenue avec cartonné ouais. pour son premier match de retour avec les Kings, et après tout le reste de la saison avait été vraiment compliqué, donc, donc voilà, il, il faut de la patience. Comme tu le notais, ce qui est compliqué pour Klai, c'est qui revient à un moment euh, un peu complexe pour euh, Golden State, avec la blessure de Draymond et, et Stephen Curry, je pense qu'il marque un peu le pas, euh, qui est un peu cramé de tous les efforts distillés depuis, bah, depuis un an, en gros.
0: Ouais, puis euh... il y a eu aussi l'émotion de, de devenir le leader à trois points de l'histoire de la oui. NBA. Il y, y a eu plein plein de choses, comme tu dis, ouais, ces dernières saisons n'étaient pas, pas simples pour lui non plus, donc. Euh...
1: Oui, exactement. Mais ce, ceci étant dit, euh... Ceci étant dit, je pense que Golden State est plutôt bien placé parce qu'il euh, y a une avance euh, en termes de victoire-défaite euh, qui, qui a été déjà faite quand, quand on est à, à la mi-saison qui leur permettent, je pense, de d'envisager la, deux, la deuxième partie de la saison assez sereinement dans le sens où, euh, leur objectif, c'est clairement le titre, c'est d'aller le plus loin possible mmh. euh, et d'essayer d'aller chercher une bague. Et c'est une équipe qui est tellement expérimentée que finalement, l'avantage du terrain, ça sera pas forcément un enjeu pour cette équipe-là. Euh, mmh. Je pense que honnêtement, euh, si Golden State, tant qu'ils arrivent à éviter le, le play-in tournament, ils pourront être favoris de l'essentiel des séries qu'ils qu devraient avoir à affronter si euh, les choses se passent bien. Ça leur laisse une demi-saison pour que Clay Thompson revienne. Euh, Reprennent un peu de rythme, sachant que voilà, il sera certainement pas. On sait qu'après une absence comme ça, il faut au moins une saison minimum complète pour minimum, pouvoir ouais, trouver vraiment. Tout à fait. Voilà, notamment euh, sur le rythme, sur la capacité en, à enchaîner les, les performances de haut vol, euh, défensivement, retrouver euh, le feeling, retrouver euh, les déplacements latéraux, etc. Et, et aussi, euh, donc cette demi-saison euh, devrait leur permettre de, bah, de voir de. de Travailler un petit peu sur les rotations, euh, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ajuster les minutes euh, <rire> dans le meilleur des, des cas. Je pense que là, ce qui ce qui pénalise vraiment Golden State sur ses derniers résultats, c'est euh, la blessure de Draymond. Qui est, euh, le, les performances de, de, de Golden State cette année, c'est bien sûr euh, grâce à Stephen Curry, mais c'est aussi parce qu'on a retrouvé un Draymond Green au sommet de son art, euh, motivé comme jamais, etc. Et ça reste le, le moteur finalement de quelque part de cette équipe. Donc euh, donc voilà pour moi, je reste euh, quand même optimiste pour les, euh, les capacités de cette équipe à aller loin en play et à faire quelque chose de bien. Euh, il, faut, il faut de la patience.
0: Oui, c'est exactement ce que j'ai noté. parce que Si tu regardes, Stephen Curry a déjà eu des périodes de disette offensive euh, dans le cours de sa carrière. Ce n'est pas la première fois qu'il qu a des périodes comme ça plus compliquées. Alors, celle-là, elle est quand même... Elle est quand même euh... Elle est quand même pas mal, hein. et, Si tu regardes les pourcentages sur les derniers matchs, c'est quand même assez assez terrifiant. Mais mais c'est pas c'est pas j'ai aucune aucune crainte sur le fait qu'ils sortent de ce slump, comme ils appellent ça aux États-Unis. Euh, voilà, là, je crois qu'il a 33% euh, 34% au tir et 28% à trois points. C'est clair et net que ça ne durera pas. Euh, je me fais aucun souci pour Stephen Curry. Euh, moi ce que j'ai noté effectivement c'est ça, c'est que les Warriors aujourd'hui ce qui joue pour eux, c'est qu'ils sont sûrs de leur identité, puisque leur trio Draymond Green, Clay Thompson et Stephen Curry jouent depuis toujours ensemble, ont gagné des titres ensemble. Et, et sur ça, il euh, n'y a, a pas de remise en question, tu vois. Il n'y a, a, a pas de, de révolution à ce niveau-là. Et je pense qu'effectivement, comme tu dis, ils ont une demi-saison pour retrouver tranquillement euh, leur rythme, leur identité, leur collectif en, en faisant, en réintégrant Clay Thompson. Mais c'est une réintégration, c'est pas ils doivent ils doivent pas tout réinventer. Donc euh, voilà, la hiérarchie au sein de, du club elle est incontestable. On sait très bien qui euh, qui est en tête et comment ça suit derrière. Aujourd'hui, Steve Kerr va devoir repositionner un peu tout le monde. Euh, Jordan Quid de Jordan Poole qui, qui va sortir du banc euh, Wiggins qui faisait une bonne saison bah on voit bien que ces derniers matchs c'est un peu, un, peu un peu moins facile euh, depuis que Thompson est revenu donc c'est pareil il va falloir qu'il retrouve un petit peu sa place tous les joueurs du banc c'est pareil je pense notamment à, à Porter à Bielitsa, enfin à tous ces gars là maintenant euh, pour eux l'objectif comme tu dis c'est pas, le, pas la à quelle place ils vont arriver en playoff, c'est d'arriver en playoff roder avec Clay Thompson qui est plus ou moins à 70-80% de ses capacités, tout le monde qui est en bonne santé, et, euh, et avec, euh, avec le vent en poupe une fois que tu entames entame, ton premier tour de playoff, tout simplement en fait.
1: C'est ouais, plus
0: compliqué que ça pour les Warriors.
1: Non, c'est ça, mais le... c'est vrai que la difficulté pour Clay Thompson, je pense, ça va être justement cette notion de patience, parce que ça fait deux ans qu'il son... qu ronge son frein, mmh. et c'est sans doute maintenant qu'il va devoir faire preuve du plus de patience et, et pour un compétiteur maladif comme lui, j'imagine la difficulté que ça va être d'accepter que maintenant qu'il est revenu, ouais. ça prenne du temps pour redevenir petit à petit le joueur qu'il était. Et ça, effectivement, psychologiquement, mais je pense que c'est pas simple. Mais encore une fois, c'est l'équipe, s'il y a une équipe qui peut réussir ça, c'est celle-ci parce qu'on on, on voit vraiment le, le, la camaraderie euh, qu'il y a dans cette équipe. Euh, le, la loyauté, euh, qui, on, on, on utilise parfois ce terme de loyauté euh, de, pour le sport pro, ce qui est toujours un petit peu illusoire. Oui, hein, complètement,
0: parce que c'est ouais, ouais. un mais, business. Mais,
1: voilà, exactement. Mais, mais pour le coup, dans cette équipe, on sent qu'il y a, y, a euh, y a quand même un petit peu ce sentiment-là euh, euh, où, où je pense qu'il sera bien entouré et qu'il et voilà, qu y, y, y a un encadrement qui lui permettra de re redevenir le joueur qu'il était.
0: Oui, complètement. De toute façon, cette équipe, depuis le début de la saison… enfin j'avais bon espoir que ça se passe bien et ça se passe effectivement très, très bien. Là, si tu vois aujourd'hui la conséquence euh, bah de, de ce passage difficile, c'est pas tant défensivement d'ailleurs, étonnamment, qu'ils que, qu qu pêchent. Hein. Golden State reste malgré tout, malgré euh, les récentes euh, difficultés, euh, premier de la Ligue en termes d'efficacité de, défensive. C'est offensivement qu'ils ont complètement chuté, euh, dans, le, dans, le, dans les pourcentages. Alors, ils sont combien aujourd'hui Ils sont euh, en efficacité offensive Alors, Défensivement, ils sont toujours premiers, largement même. Et offensivement, ils sont là. Ils sont 13e actuellement. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Quand tu, si tu me dis qu'aujourd'hui, les Warriors doivent régler leur efficacité offensive, pendant dans l'effectif, tu as Stephen Curry, Clay Thompson et, et toute la clique... Euh, franchement, moi, je me, je me dis que tout va bien. Quoi. Ça va bien se passer, je pense.
1: ouais. ouais, ouais. Je, je suis confiant aussi. C'est vrai que euh, le, le, le mini-break du All-Star Game devrait faire du bien.
0: Complètement. Euh, pour terminer sur Golden Set, est-ce que Stephen Curry, pour toi, est le MVP aujourd'hui, à l'instant T, euh, incontesté, incontesté ou pas de la saison Est-ce que pour toi, euh... c'est lui le favori, en tout cas <rire>
1: Il est dans les favoris. Je sais pas si je, je suis pas sûr qu'à ce moment de la saison il y a un, un favori incontesté et incontestable. Mmh. Euh, C'est vrai que le, le fait que, que les Nets aient réussi à, à conserver ce, ce niveau tout, depuis le, tout le début de saison malgré euh, le cas Kyrie Irving, les blessures des uns et des autres euh, font que Kevin Durant a vraiment un bel argument euh, pour, pour la saison. Mmh. Fait. Donc, euh, moi, je ne pense pas qu'à ce stade, il y ait un, un, un leader incontesté et incontestable pour, pour cette course-là.
0: D'accord. Ouais. Mais il est dans la conversation. Euh, mais euh, bah, il est dedans,
1: bien entendu. Il ouais. n'y a, a aucun doute là-dessus. Ouais, c'est sûr.
0: Allez, on va parler de Utah qui est en train de découvrir... enfin, C'est déjà arrivé hein, par le passé, mais, mais là, on va dire que c'est quand même une grosse, grosse gifle qui sont en train de se prendre depuis que Rudy Gobert est hors de l'effectif en raison du protocole euh, Covid Grosso modo j'ai vu j'ai vu qu'il y avait un article publié d'ailleurs sur le site de Rivers euh, écrit par l'excellent Shaï Mamou oui, euh, qui rappelle que euh, sans Rudy Gobert dans la raquette sur les derniers matchs la défense d'Utah est de loin la pire de toute la NBA et euh, et j'ai trouvé je trouve cette stat absolument hallucinante et, euh, et, ça, 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 a fait, et ça, ça fait écho euh, à, une, à une déclaration de Marcus Morris que j'ai retrouvée, qui date de mi-décembre. Euh, L'élié des Clippers, qui disait à l'époque, donc il venait de perdre hein, contre, contre, contre Utah. Euh, je crois que Rudy Gobert, il sort un match à 20 points, 17 rebonds, 2 contre, un truc comme ça, le truc, euh, le truc effarant, tu vois, où tu te dis, euh, le, le gars, il est juste incroyable. Et il disait, euh, donc je, je cite, hein, aucun d'entre eux n'est vraiment capable de défendre. Il se tourne vers lui, et c'est très dur pour les adversaires. C'est un super joueur qui fait un excellent travail d'anticipation et reste toujours solide. À l'époque, j'avais trouvé ça très très dur pour le reste de l'effectif d'Utah. Et, et là, on a l'impression que bah, c'est des paroles qui résonnent tout à fait différemment euh, depuis qu'on voit Utah qui... Bah, je crois qu'ils sont sur une série de quatre défaites consécutives. Et ils prennent ça. complètement la flotte en défense. C'est horrible.
1: Mais oui, horrible. Mais... Mais cette, cette phrase est, elle, est, elle est chouette parce qu'en fait, ce qui était un peu, euh, le, comment dire, paradoxal, c'est que durant les derniers playoffs, euh, Rudy Gobert s'est pas mal fait allumer euh, par euh, les fans ou, ou, les, ou les observateurs, et notamment sur ce, et la question se posait de, sa de savoir s'il euh, il pouvait rester sur le terrain face à du small ball, etc. Comme si lui était le, le problème défensif euh, du tas ouais. En fait, euh, non, c'est le problème. <rire> ce qui s'est passé l'an dernier, c'est que justement, déjà parce que les joueurs extérieurs du tas n'étaient pas capables de tenir les duels. Lui s'est retrouvé dans des situations inextricables, mais exactement, clairement l'impact défensif et offensif de Rudy Gobert sur cette équipe, il est, il est indéniable. Et effectivement, quand tu regardes même joueur par joueur, à part peut-être Ronan Nil, quelques uns par-ci par-là, t'as pas vraiment de, de, de joueurs qui sont des stoppeurs. as beaucoup de bons joueurs, de bons défenseurs collectifs. C'est-à-dire que. Euh, ouais, ouais, ouais. Des, des, des joueurs qui peuvent vraiment bien jouer dans les aides, euh, contenir suffisamment leurs joueurs pour retarder les moments où il va y avoir besoin d'une aide ou les emmener là où l'aide va pouvoir venir. Mais tu n'as pas vraiment d'autres stoppeurs à part, à part Rudy Gobert sur les, enfin, dans cette équipe.
0: Oui, un joueur qui individuellement est capable vraiment de peser sur la défense en fait, sur la défense collective. Oui. Un, un D'ailleurs, la... aux Warriors, par exemple, Raymond Green, tu vois bien que c'est ce type de joueur. C'est un mec qui, sa seule présence est capable de, de, de transformer la, la défense de la défense qui, qui est produite sur le terrain quoi et Rudy Gobert c'est Rudy Gobert ça va même au-delà de ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est euh, quasiment l'intégralité de l'identité défensive du TA en fait c'est à la fois fascinant et à la fois effrayant pour cette équipe
1: oui bah, euh, c'est ça parce que quand on quand on prend le, le roster finalement euh, euh, Mike Collet est un défenseur correct euh, Joe Ingles est un plutôt bon défenseur, mais tout ça, ce c'est vraiment, vraiment pas des, des stoppeurs. En ce cas, White side même s'il fait le job, c'est quand même pas non plus le joueur <rire> qui se motive le plus dès qu'il faut faire le, le moins effort et, et moi, quelque part, Donovan Mitchell qui fait une excellente saison. Hein, faut, Alors faut, ouais, faut tiens,
0: vas-y, vas-y, j'ai hâte parce que j'ai envie de parler de ça.
1: Ben, non, il fait une superbe saison offensive, mais c'est vrai que euh, moi, finalement, là où, où j'attends de le voir passer un cap, pour pouvoir le mettre parmi euh, les vraiment les mmh. les meilleurs arrières de la ligue, ceux qui pèsent, enfin les, les les joueurs qui enfin qui peuvent porter une équipe sur leurs épaules pendant les playoffs, c'est précisément en défense. Alors, je vais pas dire que c'est un que c'est un défenseur exécrable ou que c'est un mauvais défenseur, c'est pas ça. Mais pour moi, il a, il a pas passé ce cap. Euh, que, que certains des meilleurs joueurs de la ligue ont passé à un moment. Je veux dire, je vais pas comparer la carrière de Donovan Mitchell avec celle de, de Dwayne Wade. Euh, c'est pas les mêmes joueurs, ça serait pas, lui, enfin, ça serait pas, ça serait pas correct. Mais quand on vrai, se, rappelle de, juste, se rappelle de Dwayne Wade, l'attaquant, mais il y, y a certaines saisons où c'était aussi un, une peste défensivement qui pouvait vrai, aussi changer la trajectoire d'un match sur
0: ce, dans ce domaine-là. Mais complètement. Et, mais c'est ça, ça que je trouve absolument génial dans, ce, dans cette histoire d'Utah du de ce qui se passe avec Rudy Gobert, à un moment où on était est, est en train de discuter... Tu te souviens de cette brouille qu'il y a eu entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell Où mm -hmm. c'était, ah oui, tiens, Donovan Mitchell, il, il en veut à Rudy Gobert. Euh, Peut-être qu'à à, l'avenir, il, il songe à quitter le club et tout ça, et ainsi de suite. Et on s'est posé la question, c'est qui le joueur Quel joueur Utah, s'il devait choisir, quel joueur Utah devrait garder et moi, j'étais toujours fasciné quand j'entendais les gens dire ah mais clairement c'est Donovan Mitchell que, qui, qui, que tu gardes dans le, entre les deux quoi. Et, et pour moi, ce truc-là, alors je dis pas que c'est je dis pas que c'est complètement fou de dire ça, hein. pas du tout. C est, c est, tu peux trouver des arguments et tout ça, ça, ça peut tout à fait tenir la route. Mais je pense qu'en disant ça, on oublie à quel point Rudy Gobert euh, a un impact incroyable sur les résultats d'un match, en fait. Et Rudy Gobert devrait être, aujourd'hui, potentiellement, dans la conversation du MVP, et il devrait l'être quasiment euh, chaque saison, depuis deux trois saisons, en fait. Tellement il a un impact énorme sur les résultats de son club. Si on prend le sens même de valuable, de, 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 de valeur... Dans les résultats de ton club. Rudy Gobert a une, a une valeur incroyable, que ce soit d'ailleurs avec Utah ou en équipe de France. Si l'équipe de France a des, des excellents résultats ces dernières années, euh, c'est aussi parce qu'on a Rudy Gobert dans la raquette.
1: Ah bah, écoute, moi je suis totalement d'accord. C'est pour ça que tu sais, chaque, à la fin de chaque saison, euh, la Fédération française de, de basket-ball remet euh, le trophée du, euh, du, meilleur joueur, du meilleur basketteur français ou, du meilleur, mm -hmm. euh, ou la meilleure basketteuse française, euh, du moins euh, ceux qui ont. Euh, qui sont le plus illustrés pendant la saison. Donc, l'an dernier, pour, pour, pour la dernière saison, c'est Nicolas Batum qui a, qui a gagné ce, ce trophée, notamment, je pense, en grande partie grâce à son compte contre la, la Slovénie, la Slovénie euh, ouais. euh, aux Jeux Olympiques. Mais euh, je me disais quelque part que, que Rudy Gobert aurait pu l'avoir mauvaise s'il tentait que ce trophée l'intéresse. Parce que je me dis, mais comment c'est possible L'équipe de France, finalement, euh, si elle a fait ce beau parcours, c'est quand même en grande partie grâce à son impact. Euh, si Utah a fait <rire> un tel parcours, c'est euh, quasi, enfin, pas quasi, pas exclusivement grâce à lui, mais c'est en non, énorme non. partie ouais. grâce à son impact. Il est meilleur défenseur de l'année et j'étais vraiment très surpris au bout du coup j'étais content pour Nicolas Batum hein. ce, ce contre restera dans les mémoires des fans de basket français longtemps mais je me disais bah, j'avais enfin, un petit peu de mal à rationaliser euh, euh, le fait que ça ne soit pas Rudy Gobert qui incontestablement est, est décroché ce trophée et c'est bien à l'illu. c'est une et je trouve que c'est une illustration finalement de de, de sa carrière, euh, complètement, de,
0: de, de joueurs qui dont, dont l'impact est toujours un peu minimisé au bout du compte. En fait, de la perception qu'on a de, 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 de Rudy Gobert et même et même de certains joueurs en, en règle générale, c'est-à-dire que je pense que c'est facile de, de, bah, de voilà de tomber amoureux d'un joueur comme LeBron James ou Stephen Curry ou de Kevin Durant, de joueurs comme ça ou Antetou Campo, parce que c'est évident, tu vois, il y a la, ça claque des dunks, ça shoot à trois points, c'est il y, y a quelque chose de, de, de fascinant et d'évident euh, qui, qui, qui est très séduisant, tu vois. C'est ouais, assez simple. Bien sûr. Un mec comme Rudy Gobert, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a certaines subtilités. Et puis, j'ai envie de te dire que Rudy Gobert paye aussi euh, bah, sa constance. Le fait que. Euh, bah, il est toujours il répond toujours présent quelque part est, il, est, est, il est il mesure il mesure toujours de m 18 il a toujours une activité incroyable en, euh, dans ses placements dans, ses, dans, ses, dans sa façon de se positionner sur le terrain si si tu regardes la science du positionnement de de, 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 de la manière dont il se positionne sur le, sur un terrain rudy gobert c'est absolument génial en fait ce mec c'est il, il est il est ultra il est ultra talentueux et, et réussir à s'imposer comme il le fait D'être à ce point central de ce que de ce que fait une équipe, en, en l'occurrence Utah, et ben c'est pas donné à, à, à énormément de joueurs en fait. Et mais mais c'est dingue.
1: Je suis, tout, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est le problème aussi de, des intérieurs et de, dans le jeu moderne, parce qu'ils ont de moins en moins la balle, et bah, forc forcément mm -hmm. on les voit moins sur le terrain, mais finalement l'impact qu'a Stephen Curry, dès qu'il met le pied sur le parquet, qu'il ait la balle ou pas, maintenant on l'identifie, on, 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 on voit à quel point il crée du spacing pour les autres, qu'il ait la balle ou pas. Exactement, mais finalement, c est, c est bravo, exactement... Excellent,
0: excellent, excellent point. <rire> Merci.
1: Non mais c'est exactement, mais ce que mais ce exactement que ça fait Rudy... en fait. C'est exactement ce que fait Rudy parce qu'en fait l'essentiel de, de la défense euh, des équipes adverses face à Utah, c'est d'empêcher Rudy Gobert de pouvoir rouler au panier et de, et, de, et de mettre dunk après dunk après dunk et finalement par sa présence sur le parquet de la même manière que Stephen Curry, il crée de l'espace et il crée des, des décalages pour ses coéquipiers et ça, ouais. euh, ça par contre on ne voit pas.
0: Et offensivement, n'importe quel coach qui joue contre Utah est obligé de prendre en considération le fait qu'à l'intérieur, tu as Rudy Gobert et que tu ne vas pas pouvoir du tout faire ce que tu fais d'habitude. Hein, tu, tu, ça ne va pas être possible, en fait. Rudy Gobert change complètement l'équation à partir du moment où il est là, quoi, euh, de, 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 de ce que peut faire l'adversaire offensivement. Et, et ça, c'est pareil. Il y, y, y a très peu de joueurs qui changent les choses de cette manière-là. Et, et, et ça me fait rire parce que ce n'est pas un tacle envers Donovan Mitchell, mais aujourd'hui, je pense que euh, bah, si ce n'était pas clair avant, ça, ça, de, ça le devient en tout cas très, 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 beaucoup plus, de façon beaucoup plus limpide, c'est que Donovan Mitchell, c'est un excellent joueur, il c'est un très très bon joueur, mais le franchise player à Utah, aujourd'hui, c'est probablement son conteste Rudy Gobert, quoi. Hmm. Sachant
1: que, que Donovan Mitchell, euh, moi, bon, j'aime ai, aussi beaucoup ce joueur. Chaque année, il progresse aussi, donc ça, c'est intéressant. Utah doit absolument conserver ces deux joueurs. Je pense que c'est exactement ça. Ouais. le problème ne ne vient pas de, ces, de mon point de vue. Le problème vient pas vraiment de ces deux joueurs-là. C'est plus euh, dans dans la construction du reste de l'effectif. Alors, ça fait des très, ça joue bien au basket. Utah, c'est un plaisir d'avoir joué au basket. Euh, c'est euh, c'est des c'est des équipes qui peuvent aller loin en saison régulière, faire des belles performances, etc. Mais la question se pose toujours encore de voir en playoff, juste que ce soit défensivement ou offensivement, qui en dehors de ces deux joueurs-là va pouvoir vraiment euh, step-up, monter ouais. d'un niveau, monter d'un ouais, cran ouais. et être déterminant. Et alors, je, je leur souhaite d'aller loin à Utah, ce n'est pas la question, mais pour l'instant, moi, je n'ai toujours pas de réponse claire à, à ces questions-là. En,
0: en fait, pour moi, ce qui pose problème à Utah, c'est leur adaptabilité. Ils ne sont pas très adaptables, en fait. Une fois que tu as réussi à, à contrer leur jeu euh, basé sur le shoot extérieur, que tu arrives à bloquer en fait, euh, cette espèce de, de, de machine de guerre hein, qu'a construit, qu construit Quinn Snyder avec euh, Bogdan Bogdanovic, Joe Ingles, Roy O'Neill, Donald Mitchell. donald Mitchell, c'est encore différent parce que lui, c'est un peu le soliste. Euh, il est capable de tout faire sur le terrain. Mais une fois que, que tu as, as réussi à gripper un peu cette, 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 cette profusion de tirs extérieurs, bah, c'est un peu plus compliqué pour Utah de trouver des solutions en fait et c'est ça qui leur manque oui. et, et voilà je, je vais terminer sur, euh, en parlant d'Utah en disant euh, deux choses et, et tu vas réagir à ce que je vais dire bien évidemment mais là il y a un calendrier qui s'annonce il, il y a plusieurs euh, plusieurs duels euh, très importants qui va se, se profiler de, devant Utah. je regardais tout de suite euh, je regardais ça tout à l'heure mais ils ont plusieurs matchs qui vont être très intéressants parce que ça va permettre de savoir parce que je pense que Snyder et Donovan Mitchell et, et toute l'équipe a possibilité de réagir clairement mmh. Parce que tu ne peux pas être la pire défense de, de la Ligue. Tu n'es pas, pas obligé d'être la pire défense de la Ligue. Tu vois ce que je veux dire oui. tu, tu pourrais être aussi milieu de tableau, tu vois, sans Rudy Gobert. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il, il faut qu'ils arrivent à trouver la manière d'être un peu plus efficace sans Rudy Gobert. Et je pense que tu peux trouver des solutions. Euh, là, ils ont euh, donc à venir, euh, ils ont euh, Denver, Los Angeles, Houston, Detroit, Golden State, Phoenix, deux fois Memphis, Minnesota et encore Denver d'ici le 3 février. Donc, euh, tu as un pot pourri d'équipes plus ou moins abordables et des vrais euh, contenders euh, au titre. Donc là, on va en apprendre plus sur Utah euh, dans, les, dans les prochaines semaines que euh, bah, sur leur capacité ou pas à réagir. Quoi. Et, et est-ce ouais. qu'ils vont être capables de trouver des solutions Et, euh, in fine, est-ce qu'un transfert s'impose ou pas Parce que Utah, aujourd'hui, tu as l'impression qu'ils partent droit, euh, droit vers la même chose que l'an dernier, à savoir... Une excellente régulière et arriver en play-off, personne ne les prend en sérieux et euh, c'est un ou deux tours et puis basta. Quoi.
1: Oui, alors pff, la, la chance du tas, c'est que Rudy va revenir et que ouais. ce n'est pas comme s'il si revenait de blessure. Donc euh, on, ouais. on, ils peuvent tout à fait s'attendre à ce qu'il revienne et qu'il soit le, le même Rudy que depuis le début de saison. Donc ça, c'est la chance du tas. Mais par contre, ce que tu soulèves, pour moi, c'est extrêmement pertinent parce que c'est. Malheureusement, comme toi. Je ne les pense pas euh, à l'heure actuelle et sauf blessure euh, ou indisponibilité de la part des autres équipes. Ce qui, maintenant, il faut s'habituer à ça, à prendre ça de plus en plus en, mmh. en considération. Mais je suis pas sûr qu'ils soient mieux armés que les années précédentes pour euh, pour aller euh, en finale ou euh, devenir euh, devenir champion. Donc, j'ai l'impression effectivement, euh, euh, effectivement qu'il leur manque au moins, ne serait-ce qu'un joueur vraiment d'impact. Parce que le truc aussi, c'est ça, c'est qu'en play les, les, les rotations se resserrent est ce qui fait que tes joueurs de rotation qui faisaient le, le boulot face à d'autres joueurs de rotation se doit, doivent se retrouver tout à coup à faire, à faire le boulot face à des joueurs qui sont les titulaires en face donc ça fait, ça fait potentiellement baisser ton rendement simplement à cause de la manière dont ton équipe est, est construite au bout du compte et je pense quand même que alors j'aime beaucoup michael Conley hein, c est, c est un, ça reste un très bon joueur je ne je sais pas Alors je ne vais pas dire que je ne suis pas sûr mais il a quand même 34 mmh. ans je ne suis quand même pas certain qu'il ait forcément encore la capacité à devenir ce troisième joueur d'impact vraiment ouais. euh, fondamental une fois en playoff Peut-être qu'il me, qu me, qu me donnera tort ce que j'espère, parce que j'aime vraiment beaucoup ce joueur, mais je n'en suis, suis pas convaincu.
0: En tout cas, ce qui semble, ce qui semble certain, et j'ai l'impression que c est, c est, toi comme moi, on pense un peu la même chose, c'est que Utah ne peut pas rester sans rien faire, ne peut pas rester en l'état si c'est pour... Euh, Toujours terminé sur la, la même déception, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as peut-être Après, qui, comment, pourquoi? Enfin, je veux dire, enfin, pourquoi on sait pourquoi, mais, mais quel joueur tu bouges, quel joueur tu récupères? Bah, ça, c'est au front office de trouver les solutions, mais et les réponses. Mais et, et c'est loin d'être évident parce que tu, tu risques aussi de toucher euh, ben, euh, un, un groupe, un collectif qui a ses automatismes, qui a une identité, qui a qui a tout ça et puis bah c'est pas à moitié de la saison que tu c'est pas c'est jamais vide quoi de, de, de repartir ouais. sur de reconstruire justement cette, cette cette cohésion collective donc bon on verra on verra ce que ça donnera on va terminer avec euh... oui tiens non juste vite fait une petite citation de, de notre ami Joe Inglés qui montre un petit peu le, le poids de Rudy Rudy Gobert Joe Inglés qui disait il y a quelques quelques semaines de ça on est en admiration devant Rudy je ne serais pas le défenseur que je suis s'il n'était pas là. Et je n'irais pas presser aussi fort sur des adversaires si je n'avais pas conscience qu'il y a Rudy Gobert derrière moi pour protéger le cercle. » Et ça, ça en dit énormément <rire> sur, euh, sur Rudy et l'impact même psychologique qu'il a sur ses, sur ses coéquipiers. Voilà. C'est dit, Fred Van Vliet, Toronto Raptors. Pour moi, Fred Van Vliet, c'est un All-Star en puissance. Théo, est-ce que tu le penses également ou pas avant de, avant, avant de te laisser parler, j'aimerais rappeler quand même que Fred Van Vliet, c'est un joueur non drafté en 2016, passé par la G-League et qui s'impose aujourd'hui, cette saison, comme un des meilleurs joueurs de la Ligue. Depuis mi-décembre, il balance environ 13 tirs à 3 points par match, avec une réussite à 45%. C'est Stephen Curiesque, comme dirait George Eddy. Il tourne à plus de 30 points. Plus de 7 passes décisives. Euh, plus de oui, 7 passes décisives et 4,9 rebonds par match. Son différentiel sur et en dehors du terrain est totalement absurde. Il est dans les mêmes niveaux que des gars comme Stephen Curry, Nikola Jokic. Il est impossible aujourd'hui de me dire que Fred Van Vliet n'aurait pas sa place au All Star Game. Voilà. à toi de parler, Théo, de Fred Van Vliet si tu veux bien. Ben écoute, moi je suis
1: euh, totalement d'accord avec toi dans le dans le dernier podcast euh, qu'on a avec euh, avec Shai Mamou et Antoine Pimel là pour pour basket session. Justement, on faisait nos sélections pour le All Star Game et il était euh, il était dans, dans nos trois, euh, tous les trois on l'avait sélectionné. Euh, ah, je, euh, euh, je vous kiffe les gars. bah ben, oui, non mais c'est c'est obligé effectivement. Il euh, y avait tellement de questions qui entouraient Toronto en début d'année, on savait pas trop euh, s'ils allaient pas même carrément. Euh, repartir de zéro, euh, ouais. essayer de prêter Pascal Siakam et euh, Fred Van VanVleet pour repartir avec des jeunes. Au bout du compte, ils font une belle saison. Ils sont même euh, en pleine bourre là. Et si je me trompe pas, ils ont gagné 7 de leurs dix derniers matchs.
0: Ah ouais, ils sont ils et, sont ils sont très très bien. Ouais.
1: Voilà. Et au cœur de tout ça, il bah, y, y a Fred VanVleet qui. Euh, on parlait tout à l'heure du développement des joueurs. Euh, moi, je trouve que Toronto est vraiment euh, euh, remarquable dans, dans ce domaine. Euh, développer des joueurs, leur permettre de, de progresser. Là, il fait la meilleure saison de sa carrière. C'est clairement le, bah le, la plaque tournante de cette équipe euh, surprenante euh, et, euh, des Raptors. Et donc, euh, bah oui, pour, comme, 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 comme toi, euh, ce serait scandaleux de mon point de vue que, que Fred ne soit pas au All-Star Game cette année.
0: Oui, et, et à, à quel point, tu sais ce qui me fascine le plus chez ce gars-là C'est son parcours, en fait. Ouais. Quelle est la probabilité que ce joueur-là, avec, avec ce. Je veux dire, quand tu regardes Fred Van Vliet, t'es pas impressionné pour un sou. Aujourd'hui, il, il, il agit sur le terrain euh, pour Toronto comme un franchise player. quoi. C'est hallucinant ce qu'il fait en fait. Et, et c'est une, une équipe qui est dans la course au play-off, alors qu'effectivement, je sais pas, au début de saison, je crois qu'ils ont, ils ont commencé la saison avec euh, deux victoires et huit défaites, un truc comme ça. Et, euh, et là, en ce moment, enfin, sur les dix derniers matchs, ils sont à sept victoires euh, et trois défaites. Ils sont huitièmes de la conférence Est. Ils sont devant euh, Washington, devant Boston, devant New York, devant Atlanta. Enfin, je, je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça hallucinant, en fait. Et, et en plus, Fred Van Vliet, défensivement, il tient la route. Il s'est marqué en, en pénétration. Il s'est marqué à mi-distance. À trois points, il est absolument intenable. Euh, c'est partout où tu regardes, je sais pas, c est, c est, je sais pas. Moi, je suis, je suis, je suis sidéré par ce joueur en fait. Est, il est, je le trouve absolument. C'est à la fois improbable et à la fois génial en fait. Oui, bah,
1: c'est un, c'est un, un excellent défenseur même Fred Van la, la seule
0: certitude ouais. qu'on avait au
1: sujet de, de Toronto en début d'année, c'est que ça défendrait bien. C'est ouais. que ça défendrait dur. Et ils ont cette espèce de finalement. Euh, Fred Van c'est une anomalie dans, dans, dans le roster de, de Toronto quasiment parce que, parce que tu as l'impression que Masayu a voulu créer une équipe de l'avenir avec que des mecs à euh, 6 pieds 7, 6 pieds 8 <rire> euh, qui sont sur le terrain, qui peuvent changer sur <rire> tous les écrans, etc. Et euh, bah, finalement, s'il peut exister dans, dans, dans cette équipe, c'est parce que lui-même est un excellent défenseur. Euh, mais, mais la question, c'était autour de l'attaque au bout du compte. Et euh, là, c'est oui. vrai que euh, Fred Van Vliet, tu as l'impression qu'il a passé à… Un, Comment dire qu'il a débloqué un nouveau niveau euh, offensif ouais. dans, dans ouais, son jeu personnel. Euh, les, les performances de Scotty Barnes, dont on avait parlé la dernière fois, sont aussi, euh, ont aussi beaucoup joué. En fait, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit aussi fort offensivement euh, pour sa première année. Et tout ça fait que, bah, que Toronto euh, ne Toronto sera, sera, sera vraiment pas sympa à jouer, ni maintenant, ni en play-off, si, si les, bo les bonnes performances se, se confirment.
0: Ouais, depuis le 1er janvier, ils ont battu les Clippers. Ils ont battu New York, San Antonio, Milwaukee, Utah, La Nouvelle-Orléans et ils ont perdu là, euh, mercredi, contre Phoenix. Donc, euh, c'est leur première défaite du mois de janvier, cette défaite, face à Phoenix de 4 points. Avec ce, ce truc absolument génial avec Devin Booker et la mascotte des, des Raptors. Oui. <rire> Devin <rire> Booker, c'était
1: absolument... ennuyé que le seul fan présent dans, <rire> dans la salle fasse du bruit pendant qu'il chutait les gens de ses francs. C'était absolument...
0: absolument génial. <rire> Bref. Et les Raptors, franchement, c'est une équipe. Moi, moi j'aime beaucoup cette équipe. Odjian Unobi, Pascal Siakam, qui, qui retrouvent des, vraiment des couleurs. Ouais. Euh, et, et, et Van Vliet, effectivement, voilà. Je. je, je... J'espère que Van Vliet fera partie de ce, cette équipe du All-Star Game, même si bon, voilà, le All-Star Game, c'est All plus trop un truc que moi, personnellement, je, je, je suis et que je regarde, parce que bon, ça ne ça défend pas, ça, ça, joue, ça joue moyen. Mais dans, dans l'histoire dans d'un joueur, dans sa carrière, c'est important, ce genre de, les sélections au, au All-Star Game. Et comme je le disais tout à l'heure, pour un mec qui n'était pas drafté en 2016... Et si tu regardes son parcours depuis, depuis son entrée dans la ligue à Fred Van Vliet, il ne faut jamais oublier que voilà, tu as des mecs comme ça qui, qui pour moi, c est, c est, je crois que c'est un des trucs que j'aime je, que je, que le plus en tant que fan NBA, c'est ce genre de joueur en fait, ce genre de parcours.
1: Oui, bah, du coup, son parcours, il est aussi à l'image du parcours de son coach, hein, parce que Nick Nurse oui. aussi a un parcours totalement hallucinant. Donc, ils ont su créer cet état d'esprit un peu d'équipe voilà, revancharde qui ne baissent pas les yeux, qui défend dur. Et, et ce que tu sais avec Toronto, c'est que si tu veux gagner, il va falloir les battre. Et ils ne vont pas, ils vont pas oui. baisser les bras, ils ne vont pas se rendre, se rendre en sortant le drapeau blanc. Donc, c'est toujours sympa, ces équipes-là.
0: Ouais carrément. J'adore. Merci beaucoup, Théo, de nous avoir accompagné pour ce podcast. Bah,
1: C'était avec plaisir. Merci encore de, de m'avoir invité.
0: <rire> Toujours un plaisir, Théo. Toujours un plaisir. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. À ciao, bye bye.